0: 继上周在你没听过的百老汇特别系列单元当中提到了《Wicked》这部我最喜欢的超人气长寿音乐剧是如何在2004年的东尼奖上大败给另外一出叫做《Avenue Q》的作品，包含最佳词曲创作、最佳剧本还有最佳音乐剧这三项东尼奖最重要的奖项，竟然全部都被《Avenue Q》包走，我就觉得哇，好像有必要要来做一期节目跟大家介绍一下《Avenue Q》。到底是何方神圣 ？Avenue Q 这部音乐剧在2003年的时候，其实是先从 Off Broadway 从外百老汇起家的。大家对于纽约的剧场界最熟悉的，肯定就是百老汇嘛。可是其实有非常多早期的啊、呃、原创的剧场作品，他们都会先从 Off Broadway 开始，一旦票房起飞，就有机会可以找到金主，正式进军百老汇。像是过去这几年的嘻哈亨剧《Hamilton》，早年的《Rent》集屋出租，他们最早其实都是先从外百老汇的小剧场开始的，所以你可以说 Off Broadway 很多时候就好像是百老汇那些经典作品的一个重要摇篮。Avenue Q 当年在 Off Broadway 的表现非常的出色。三月上演之后，演不到两个月就横扫众多奖项，然后在同一年的夏天就登上了百老汇的舞台，成功晋级剧场界的大联盟之后 ，Avenue Q 在百老汇的票房表现也是非常亮眼的。这一演就是六年的时间，这已经比大多数百老汇的音乐剧、舞台剧要长寿太多了。二零零九年，在 Avenue Q 自百老汇熄灯退役之后，竟然。人气高到可以让他吃回头草，一个月之后呢，就再度在外百老汇的剧场揭幕，然后这一演竟然又是演了十年哦，是一直到2019年，在超过 6,500 多场的演出之后<音> ，Avenue Q 才正式从纽约的剧场谢幕。这部人气夯剧最大的看点就是他仿效儿童节目《芝麻街》，剧情主要的角色都是以布偶为主，另外也安排了一些真人的演出和布偶直接互动。布偶师除了要操纵布偶之外，也身兼配音，要说台词还要唱歌。最有趣的是，布偶师跟布偶是并肩在台上演出的，所以完全没有任何的遮掩哦，连布偶师的衣服也没有刻意想要穿成是黑色，或者是企图要隐身在布景当中。反正完全就是要让台下可以呃把布偶师在台上的所有动静都尽收眼底。Avenue Q 的故事内容其实说不上来有什么特别的新意啦，就是在讲大学刚毕业的社会新鲜人，满腔热血要展开全新生活，却终于体会到社会各种残酷的现实面。身边的街坊邻居也各自面对啊、呃，在工作上、婚姻上、感情中，甚至是性向中的一些问题、一些矛盾哦。用布偶这样子的一个童趣化身，还有贯穿全剧词曲当中的黑色幽默，包装成人世界无可避免的那些矛盾、纠结还有挣扎。剧情涉及的议题非常的广泛，从人生志愿、我人生的 purpose 是什么、去哪里找，到无意识偏见，还有种族歧视的无孔不入，以及对于性上的自我认同，还有感情当中的暧昧，还有承诺，呃，甚至还牵涉到邻里之间的守望相助，或者是幸灾乐祸等等等。其实 Avenue Q 的本意从来也不是说想要跟观众说教，就只是想要比照芝麻街的风格，透过布偶来笑看那些无可避免的人生课题。如果我没记错的话，我应该是在九年前或者是十年前，我还没有搬来纽约之前，还只是一个观光客来大苹果玩的时候，跟朋友一起在外百老汇看了 Avenue Q。其实那个时候，我觉得我自己对音乐剧也没有说多有研究哦，啊、呃，对 Avenue Q 在在那之前是没有听过的，就纯粹是觉得来纽约玩一定要来看个表演嘛。那当时其他在百老汇有演出的作品，应该是要么我没有兴趣，不然可能就是票太贵了，所以就在朋友的推荐之下，干脆来看了外百老汇的 Avenue Q。我记得我第一次看完的时候，虽然过程当然也还是有一些梗让我就是忍不住哈哈笑出来，可是整体来说，我真的就觉得这部音乐剧还好而已。那在准备上个礼拜节目的时候，做功课的过程当中得知《Avenue Q》竟然就是打败了《Wicked》，成为当年东尼奖最佳音乐剧的得主之后，我就特别又复习了一遍《Avenue Q》这部戏哦。我看完之后。依然是一个黑人问号，还是认真觉得哇 ，Wicked 会输给这样子一部戏，真的是太冤枉了。所以到底是我的品味有问题，被偏见蒙了心，还是当年那些东尼奖投票人眼睛都化汤了呢？在今年你没听过的百老汇特别系列一开始的时候，我就有提过 Egot 这个美国娱乐圈的殊荣 ，Egot 就是曾经一举拿下了电视艾美奖。音乐格莱美奖、电影奥斯卡奖以及音乐剧东尼奖四大奖项的得主称为 EGOT winner。那当时我就曾经有说过，以音乐人来说呢，要能够四个奖项都入袋的几率还是比较高一点的。毕竟一般的演员不太有机会能够在格莱美奖上出头嘛。再加上有一些演员，他们基本上宁可接电视、电影的作品，对舞台剧是敬谢不敏的，觉得很可怕哦，要面对一个 live 的观众，而且没有任何的剪接，不能够 N G， 不可以重来，所以其实要能够在荧幕前跟舞台上双栖的演员，真的是非常的不容易。那目前史上只有十八人成功缔造了 EGOT 记录，而其中。Robert Lopez 就是这个极短的名单上最年轻，是在他39岁的时候就拿过四大奖的得主。而且值得一提的是 ，Robert Lopez 在这四大奖项都不止获奖一次而已。他目前坐拥了两座奥斯卡奖、四座艾美奖。东尼奖和格莱美奖也都各赢得了三座，所以如果你有在掐指一算的话，你就会知道，其实你要说 Robert Lopez 他是两次半的一个赢家，都是非常正确的一个说法。大家对于 Robert Lopez 最为熟悉的作品，应该就是二零一四年迪士尼动画《Frozen》气势磅礴的主打歌《Let It Go》，以及二零一八年《Coco》。当中赚人热泪的那一首《Remember Me》的呃抒情慢歌哦，这两部作品都让他勇夺了当年的奥斯卡最佳原创歌曲奖。在东尼奖上 ，Robert Lopez 的得奖记录也尤其傲人，入围四次，得奖三次，分别以《Avenue Q》还有《Book of Mormon》（摩门经）拿下最佳词曲创作的大奖。比起那些在美国剧场界还有音乐圈常年耕耘、怀才不遇的人 ，Robert Lopez 可以说是相对来说福星高照。大学毕业之后，仅仅熬了六年，就闯出了一番名号。在耶鲁大学攻读英文系的时候 ，Robert Lopez 就已经志在想要以创作音乐剧为业。大学毕业后一年，在兼差打零工之间，参与了一个音乐剧剧场工作坊。当时就找到了他的写作搭档 Jeff Marks， 两人突发奇想，想要来替美国儿童节目出名的一个布偶秀，就叫做 The Muppets 当中的一个要角 Kermit the Frog 这个青蛙布偶角色，来谱写一个反讽哈姆雷特的剧码。那个时候如此荒谬的一个构想，竟然获得了工作房的同学们的一致好评哦，就让两人信心大增。无奈那个时候 ，The Muppets 所属的呃娱乐公司却认为说，他们所写的这部戏的内容缺乏 kid appeal， 缺乏能够引发儿童兴趣的元素，所以最后呢，这部作品就无疾而终。可是 Robert Lopez 和 Jeff m a r k s 不气馁哦，他们依然独中以布偶为要角，创作音乐剧这样子的一个构想。隔年，他们就开始着手创作 Avenue Q， 并且转向美国另外一个以布偶秀出名的 IP， 也就是芝麻街，来作为他们的灵感来源。也因此呢 ，Avenue Q 当中有几个类似像是在讽刺，或者是可能是在在向芝麻街一些经典角色致敬的人物。You don't want to be about ordinary people like you and me. We want it to be about About larger-than-life figures who lived in the long ago and far away. Don't do、uh, a scene in a living room with a couch. Do a scene in a park or on a mountainside. Do a scene that's outdoors,、um, because all those illusions, when you're in a theater, help to help to ease the the silliness of someone breaking into song. The the puppets、um, were our way of. bringing in that element of fantasy of,、um, you know, you, you kind of want a puppet to sing. If a puppet doesn't sing, you're a little disappointed in it. Robert Lopez 在多年前跟老婆以及他现在的创作搭档 Kristen Anderson Lopez 一起接受访问的时候，就聊到了当年在创作 Avenue Q 的那段日子，提及他在工作坊上课的时候，曾经啊、呃、老师就教过他们一个行规。老师严严叮嘱我、哦：，你今天如果想要写一出原创的音乐剧，你一定要融入一些 fantasy、一些奇幻的元素，千万不要写那些太过日常、太过生活化的场景或者是情节。如此一来呢，当台上的角色忽然之间就唱起歌来的时候，台下的观众才不会觉得，哎，怎么这么奇怪、这么突兀啊？因为正常人是不会。走个路上个班吃个饭看个电视，然后忽然之间就非常夸张的扯开嗓门来唱歌嘛。可是 Robert Lopez 一直以来都想要挑战这样的一个规则哦，觉得应该总是有些什么样子的办法可以不受制于这样子的一个原则，也因此呢，在 Avenue Q 当中才会有布偶还有毛怪 Monster 这样子的角色。就是透过布偶们注入了那一点点奇幻的元素，因为呢 ，Robert Lopez 就说，当你在台上看到布偶演出的时候，如果布偶不唱歌，台下的观众才会觉得奇怪吧。Q Q 的故事描述男主角 Princeton， 英文系刚毕业，是个满腔热血的社会新鲜人，但纽约居大不易啊。他的租房预算最终只能让他一路找到了 Avenue Q 这条街上的、呃、社区。这里头顺带一提哦，在纽约并没有 Q 大道，这条街是不存在的。可是呢，曼哈顿岛上最东边确实是有 Avenue A、B 还有 C。你再往东，你就直接住到河上去了。由此可见，其实呢 ，Avenue Q 会会特别变出一个 Q 大道，其实也是在暗讽说，住在 Avenue Q 的这些居民，彻底是被发放边疆的，就是在社会边缘苟延残喘的小老百姓了。总之，男主角 Princeton 总算找到合乎他预算的栖身之处。剧中的大佬管理员也设定是美国七零年代最高薪的电视童星 Gary Coleman。据传，本来 Robert Lopez 和 Jeff Marks 真的熟意要找真正的 Gary Coleman 来演自己，听说对方也有表达，就是有点兴趣。可是到最后呢，竟然放了 Robert Lopez 和 Jeff Marks 的歌子。a v e n u e Q 正式登台之后 ，Gary Coleman 可能气不过剧中讽刺自己小事聊聊大位必加，长大之后沦落要做一个这个什么偏远地方的呃大楼管理员哦，所以一度威胁要提高。所幸呢就只是说说气话而已。Princeton 的邻居各自有很多成人才有的烦恼。女主角 Kate Monster 是一个幼稚园的助理老师，她毕生最大的梦想是能够开一所专收毛怪的学校。人家是叫做蒙特梭利，她想要 Monster s o r、呃、y 哦啊呃，用这样子一个方式来来教育啊、呃、小毛怪们。大业中的 Brian 虽然没有半点才华，可是呢，他就是向往要成为一个喜剧演员。他还有一个未婚妻。叫做 Christmas Eve 的一个日本人，也跟未婚夫差不多的落魄，是一个没有半个客户的临床心理治疗师。邻居当中还有一位叫做 Rod， 是一个保守有洁癖，其实是一个还没有出柜的共和党银行家哦，以及他游手好闲，根本早就猜到 Rod 应该是 gay 的室友 n i c k i 还有在大楼当中从来没有给过任何人好脸色看。就只喜欢宅在家中看 A 片的毛怪 t r e k k i e Monster。据说 Rod 和 Nicky 其实呢，就是在暗讽芝麻街的 Bert and Ernie 这对好朋友。因为在芝麻街当中，这对好朋友感情好到让人家觉得，哎，这这根本就已经是像老夫老妻一样的，这这当中应该有鬼吧？而 Tricky Monster 不管是外形、口气、声调，或者是语法。根本就是芝麻街里面的 Oscar the Grouch 那个脾气特别暴躁、住在垃圾桶里的绿色怪物，还有 Cookie Monster 那个蓝色，然后非常爱吃饼干的怪物的呃综合版哦。总之后来 Princeton 还没有上工就被裁员，虽然有爸妈给的零用钱可以暂时维持生计，他想要发奋向上，尽快找到自己人生的 purpose， 人生的意义何在？可是偏偏又抵挡不了两只叫做 Bad Ideas Bears 坏主意熊熊的损友们所提出的各种诱惑，要他喝酒，要他有婚前性行为，要他啊、呃、去把妹。最终呢，就在 Kate Monster 好不容易有机会能够在学校独挑大梁，可以按照自己所设计的课纲独自兼课的前一天晚上 ，Princeton。带着人家狂欢，然后发生了关系。没错 ，Avenue Q 另外一个非常有话题性的看点，就是他在舞台上有一段非常露骨、非常销魂的布偶全裸床戏。k e e p Monster 和 Princeton 共度春宵之后，因为宿醉，所以隔天早上完全睡过头，因此呢被校长。大骂 Kate 不想要被校长开除，干脆自己主动就愤而辞职哦。他们身边的邻居各个状况也没有比较好。n i k k i 旁敲侧击想要告诉 Rod， 就算 Rod 今天是同志，自己也不会介意。结果阴错阳差，在 Brian 还有 Christmas Eve 的婚礼上，当着所有邻居的面，竟然就把 Rod 的信上抖出来。Rod 矢口否认之后，这对室友的关系就正式决裂了。而 Kate Monster 在婚礼上成功接到了 Christmas Eve 的捧花之后 ，Princeton 反而因此感到压力山大，表示呃，两人是不是就是当朋友就好了呢？ Kate Monster 伤心欲绝，高唱了一首叫做 There's a Fine Fine Line 的分手歌。歌词当中有一句话就是说 There's a fine fine line between love and wasting my time， 表示爱。和浪费时间，这中间往往只有一线之隔。Avenue Q 在上演之后获得极大的回响，很多剧评都表示这部戏完美融合了成人世界的现实课题，还有芝麻街的童趣。你当然可以批评哦 ，Avenue Q 非常的 derivative， 它的本质根本就是剽窃了儿童频道已经行之好几十年的表演形态。看布偶演戏，这本身并不是什么破天荒的戏剧创举啊。可是将故事题材聚焦于社会新鲜人的焦虑彷徨，还有成为所谓的大人之后所必须要面对的生活压力，这就有点新鲜喽，就触及到了一个完全不同的观众年龄层。如果你今天问说美国的文化重镇在哪里，我相信纽约一定会挺起胸膛，自信满满的认定。当然非自己莫属了。论博物馆、演奏厅、歌剧院，还有剧场，席次人口比；论人才、论表演团体，还有节目制作，不管是硬体还是软体，纽约绝对脸不红气不喘，号称自己是独步全球。但是你在任何一场音乐剧演出，或者是音乐会表演，你放眼望去，哇，那个观众席真的就是一片白发苍苍。因为有钱有闲可以来看戏、可以来听音乐会的人，当然不会是以二十几岁的年轻人居多。再加上如果台上演的故事跟年轻人一点共鸣也没有的话，那就更不可能会吸引年轻族群来买票来看戏喽。所以 Avenue Q 最破天荒的壮举，是原创了一部替截然不同于过往百老汇的观众所量身定做的音乐剧。透过那些思想下流、出口成脏，然后又实在是克制不了自己自私自利的布偶，道出了多少年轻人那些说不出口的矛盾心声。我曾经在节目当中分享过，对很多的创作者来说，不管你今天是要写书、是要写歌、是要拍片，他们最常挂在嘴边给后辈的一个忠告，都是 “Write what you know”。写你懂的，从你熟悉的、知道的题材来寻找灵感。而 Robert Lopez 也将这个原则谨记在心，因为 Avenue Q 的男主角 Princeton 根本就是他自己的缩影。想当年 ，Robert Lopez 他也是常春藤名校毕业的，却在毕业之后人跟父母同住，到处兼差，觉得自己的人生真的是窝囊至极。正式转大人之后所遭遇到的那种莫大冲击。Robert Lopez 是保持着这样子的一个心情，让他顿时觉得替 Avenue Q 写歌的灵感真的是俯拾即是。你随便列出任何一个成人世界当中常见的烦恼，每一条都能是一首歌。这也是为什么 Avenue Q、呃、的剧中出现很多特别搞笑的歌名，像是 Everyone's a Little Bit Racist， 每个人其实都有一点点种族歧视。这首歌的灵感源自 Robert Lopez 的奶奶，菲律宾和苏格兰混血的奶奶，逢人就会问 “What are you？” <笑>你是混哪里的，或者是你你到底是什么东西？这样子、哦、搞得 Robert Lopez 总是会跟奶奶说：“奶奶 ，you you can't say that， 你你不能够这样讲话。”还有另外一首歌的歌名就叫做 “The Internet is for Porn”， 网络是为了看 A 片而存在的。还有另外一首当初没有收录在百老汇原作的歌曲，就叫做 Tear It Up and Throw It Away， 是剧中男主角 Princeton 在女主角 Kate Monster 收到要出庭担任陪审员的通知之后，鼓励他：哇，遇到这么麻烦的事情，干脆你就直接把你的传唤单撕掉丢掉吧 ！Tear It Up and Throw It Away， 就连 Kate Monster 在中场休息前唱的那一首分手歌。There's a fine, fine line. 也是取材自 Robert Lopez 真实的感情生活 In an, in like such a twenty five year old way was like, I was wondering if we could maybe just, you know, date on Fridays and then just not talk to each other the rest of the week. Then,、um, you know, would that work out for you? Because that would work out for me.、And、so I was like. You know, there's a fine, fine line between love and a waste of time, and we broke up. <笑>原来当年 Robert Lopez 跟 Kristen Anderson 仍然在交往的时候，两个人的作息是呃天差地远哦。当时 Kristen 是中学老师，所以他一大早就要起床去上课。可是 Robert 他就是一个待业的音乐创作人嘛。所以每天是睡到下午一点钟才开始准备要联络他的写作搭档啊 ，Jeff Marks， 才,才开始准备要来找灵感，要动工哦。等到 Kristen 下班放学了，好不容易可以放轻松，准备约会找乐子的时候 ，Robert Lopez 才正要准备上工，而且他常常一写歌一创作就是从晚上九点搞到凌晨三点。这样子的交往模式肯定是冲突不断，有非常多的摩擦的。当年才25五岁、年轻无知，只想到自己的 Robert Lopez， 最后竟然主动对 Kristen 开口：“要不干脆我们两个人就是礼拜五再在一起就好了，其他天呢我们就把彼此当做空气，各过各的生活，如何？”听到如此离谱的提议 ，Kristen 二话不说。就跟 Robert 分手了。Then Bobby invited me to a reading of, of Avenue Q at MTC, and there was our relationship. And there he had written a song from my point of view,、uh, like seeing. And I was like, he heard me. And then his mom turned around and went, that song is about you. <laughs> Bobby's mom was awesome. <laughs> and we got back together. 虽然后来 Kristen 和她的前任男友复合，可是随着 Avenue Q 的完工 ，Robert 竟然还是邀请了 Kristen 来参加他第一部音乐剧的读本。当剧情演到了 Kate Monster 的那一首歌 "There is a fine fine line" 的时候 ，Kristen 才为之一振，因为他意识到说，原来当初两个人分手的时候。他对 Robert 说过的那一番话，有的时候爱跟浪费时间只有一线之隔。原来 Robert 全都有听进去了，甚至还明白 Kristen 的心声道，到可以用 Kristen 的角度来写出这样的一首歌。感动不已之际，坐在前排的刚好就是 Robert 的妈妈。一转头。看着 Kristen， 就对他说：“哎、hey, ，这首歌是写给你的。”然后两个人就破镜重圆啦，如今成为了好莱坞音乐圈的 Power Couple。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Q 的下半场，一如多数这种比较偏笑闹恶搞的剧嘛，在我看来都有一点点烂尾哦，就是有点掰不下去了，所以干脆就豁出去了。Rod 还在气 n i c k i 在朋友面前说自己是 gay， 两人决裂之后呢 n i c k i 一度请求身边的朋友收留，可是所有邻居的沙发都借设一轮之后，大家也都受不了，所以 n i c k i 到最后就无家可归之，只好露宿街头。跟大楼管理员 Gary Coleman 哭诉自己的处境之后，没有想到 Gary Coleman 竟然为此高歌了一首，就叫做《Shoutin' Friday》，也就是幸灾乐祸的歌。跟 Kate Monster 分手后的 Princeton， 他也是一蹶不振哦，好不容易决定踏出房门，跟之前对他。非常感兴趣的一个，有点风骚的女子 Lucy 共度了一晚春宵，为此 Kate Monster 是醋劲大发。Christmas Eve 一语点醒梦中人说，说 Kate， 你不觉得今天就是因为你还爱着 Princeton， 你才会这么在乎吗 ？Kate 因此就决定想要。Lucy 代为留个话给 Princeton， 想跟 Princeton 相约在帝国大厦不见不散，好好把话讲开。可是 Lucy 当然没有要帮忙传话。正当 Kate 以为 Princeton 放了自己鸽子，伤心的将 Princeton 曾经送给自己的一枚铜板从帝国大厦顶楼扔下去的时候，好死不死，刚好街上路过的 Lucy 就在 Princeton 眼前被这个铜板。扎到，然后就地陷入昏迷当中。Princeton 一而再、再而三的错过跟 Kate 表达心意、说出真心话的机会，捶胸顿足之际，忽然间发现，原来助人真的是快乐之本。于是他就决定了自己人生的意义，他的 purpose 就是要来帮助 Kate 完成开锁毛怪学校的梦想。他想办法。动员劝说左右邻居，大家虽然非常的热情响应，可是根本也没有能够筹到多少钱。直到他们想起来，哎、他们忘了要试试 t r e k k i e Monster 愿不愿意也一起来帮忙。t r e k k i e Monster 本来忙着在家看 A 片，根本懒得理别人。可是一听说这、就是为了要帮小小毛怪开个学校，想到他自己小时候求学的过程备受歧视那段悲惨经验。Tricky Monster 硬邦邦的心瞬间就软化了，不由分说就从家里扔下了一千万美金的现金，并对他那些瞠目结舌、不敢相信 Tricky Monster 竟然在家私藏了这么多钞票的邻居们小以大意说：“在时下如此一个浮动不稳定的市场下，最稳健的投资标的物就是 A 片。”多亏了 Tricky Monster 这一笔钱 ，Kate 的学校顺利开张了。Rod 在成为了 Christmas Eve 的第一个心理咨商客户之后，总算勇敢出柜。虽然身边没有一个人感到意外。Lucy 从昏迷当中醒过来，性格丕变，成为了一个矜持守贞操的乖乖牌。当又有一个社会新鲜人准备来 Avenue Q 租屋的时候 ，Princeton 毛色顿开。意识到说，或许自己人生的 purpose 就是要来帮助那些搞不清楚状况、误闯都会丛林的小白兔，不要落入跟自己一样可怜的光景。没想到对方一点都不领情，直接说 ：“Princeton， 你谁啊？你老几啊？凭什么认定你自己都懂，我什么都不懂？” Avenue Q 全剧的尾声 ，Princeton 跟 Kate 重修就好，自己也慢慢被身边的邻居说服。有些人一辈子可能也不见得真的能够找到所谓的 purpose 到底是什么，人生究竟有何意义？可是即使这样也没有关系啊，因为人生当中不论好或坏，都不过是片刻罢了。大家看起来好像都有一个圆满的结局哦，可是我看完 Avenue Q 之后。心里头就觉得特别的空洞，觉得自己根本就是浪费了两个小时的生命，根本不知道自己到底看了什么。剧中的角色确实唱了一大堆歌，歌词点破了现实的荒谬，点出了生活的矛盾，却没有能够给出任何一点点的解答。这当然也是很符合现实的嘛，毕竟人生有太多的大灾问，确实是无解的。可是就会让人家觉得说，你说了这么一大堆。不就跟没说没两样吗？但我在想，这可能也就命中了二三十岁目标观众的心理需求哦，就是他们并不是真的想要别人来告诉他们，他们到底应该要怎样更上进，怎样更积极，应该要怎样过日子。他们纯粹就只是希望自己的困境能够被看见，能够被同理，仅此而已。所以《Avenue Q》可能还是搔到了某种痒处，达到了某种啊、呃、共鸣吧。比起剧中角色，他们对人生那种“船到桥头自然直”的被动态度，啊《Avenue Q》的剧组在争取东尼奖上可是卯足了劲。在那个还不是特别流行入围个东尼奖也要积极跟投票人拉票的年代。Avenue Q 却把颁奖典礼当成是其中选举那样子的，拼了老命在拉票，不但请卡斯特别录制了拉票的这个竞选影片，就连他们百老汇剧院的看板也都装上了蓝色、红色、白色这样子的灯泡来帮忙造势哦。所以你说 Wicked 他太过自满，就自以为说最佳音乐剧、最佳词曲创作根本已经是囊中物，因此而大意，这样的想法其实也是合理的啦。不过我想，人生唯一的常态就是无常咯。布偶在舞台上爆粗口，还露点，上演激情床战，这样子的一部作品，也能够赢得最佳音乐剧。而那没有赢的音乐剧，其实也没有输啊，还不是一样在百老汇长红二十年？要再演个十年，我看都不成问题哦。人生的意义，我在想，有的时候就是在起落之间，你才能够窥见一二吧。生有时，死有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时。如果我们对于人生的意义只偏执在一个，标准答案，一个正确答案的话，恐怕我们就会错过每一个宝贵的当下。搞不好，这才是 Avenue Q 的布偶们想说的吧？那我们可千万不能够活的比布偶还要糊里糊涂的喽！谢谢您收听今天的那些老外找我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。